0: Ja, bevor ich zur Verkündigung komme, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich auch ein paar Materialien aus, von der Mission mitgebracht habe. Also gerade diejenigen, die das vielleicht noch nicht so kennen, aber natürlich auch alle anderen können sich da gerne bedienen. Da ist unsere Missionszeitschrift, wo wir einfach auch mal regelmäßig berichten über unseren laufenden Dienst, die verschiedenen Projekte, aber auch Kinderpatenschaften zum Beispiel, die, wo man also auch Kindern durch einen Betrag von 35 Euro monatlich helfen kann, dass dort Missionare, Betreuer hingehen und den Kindern in der Familie direkt helfen und mit Lebensmitteln versorgen, auch geistlich, seelsorgerlich betreuen. Das ist eine sehr schöne Sache und hat schon sehr viel bewirkt. Also auch da, wer da ein Herz dafür hat oder das aufs Herz äh, fällt, ähm, der darf mich gerne nachher ansprechen und ich kann das dann erklären. Ne? Ja, Mission, wir haben das ja eigentlich so ein Stück weit als Missionsgottesdienst überschrieben, diesen, Gottes, diesen Tag, diesen Gottesdienst. Und ich denke, dass das Thema, was ich jetzt bringen möchte, auch damit zu tun hat, mit Mission. Ne? Denn es geht um Freude und im ersten Nachdenken dachte ich ja, eigentlich müsste ich doch jetzt erzählen, Evangelisation, wie wir rausgehen und dergleichen und, und Menschen zu Jesus führen. Aber wozu führen wir sie eigentlich? Was ist eigentlich unser Anliegen? Ja, wir wollen, dass die Menschen, das ist eigentlich unser Ziel, dass die Menschen an der Freude Gottes teilhaben. Dass, dass, dass Menschen einfach Hoffnung finden und äh, ja, diese Freude, die für ewig gültig ist, nicht nur mal für eine bestimmte Zeit, für, für einen bestimmten Augenblick, sondern diese ewige Freude, ja, das, äh, das ist ja eigentlich das, was, was uns antreibt. Das ist so ein Stück, äh, was uns was auch ein Ziel uns vor Augen malt. Ähm, die Ewigkeit, die, diese Ewigkeit beim Herrn, die Freude, die ewige Freude beim Herrn. Ne? Und ich denke, das dürfen wir auch ruhig ähm, im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt äh, über dieses Thema predigen werde. Ähm, zu Beginn möchte ich mal zwei Beispiele aus meiner jetzigen Gemeinde in Sonneberg bringen, wo ich auch jetzt nach Monaten der Abstinenz wieder mehr Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen. Und so hatte ich letzte Woche Samstag eine goldene Hochzeit, wo ich auch am Wort dienen durfte und wir eine äußerst fröhliche und ausgelassene Stimmung hatten. Und ich habe gemerkt, hier bewegt sich was. Die Leute fangen wieder an, ja, neu auch, auch, äh, sich zu finden, ja, auch, auch sich neu in die Situation hineinzufinden. Ähm, diese Fröhlichkeit, die war in den Monaten zuvor noch nicht so da. Ne? Da war so ein Stück weit Abgeklärtheit, ich würde sagen bis hin zu etwas ja, fast ein bisschen depressivem ähm, Verhalten, was man so bemerkt hat. Und ähm, das hat mich froh gemacht dass es den Leuten inzwischen schon wieder ein bisschen besser geht und sie Mut schöpfen, auch für die nächste Zeit. Ich hoffe, es, 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 es trifft auch ein. Ja? Wir, wir haben für den Herbst zum Beispiel auch von Hoffnungszeiger Ost ganz viele Termine geplant, viele Reisen. Wir hoffen, dass es dann auch möglich sein wird. Man muss natürlich immer noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, aber wir sind guten Mutes ist, und man soll ja immer erstmal vom Positiven ausgehen und nicht vom, vom Negativsten. Ne? Und ja. Da war also zu, jetzt noch eine andere, ich war eine ganze Woche in Sonneberg und da war dann auch noch ein, 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 eine Art Gartenfest, wo, wir, ähm, äh, wo der Hauskreis äh, bzw. der Bibelstundenkreis dort gefeiert hat und äh, so richtig die Gemeinschaft äh, genossen hat. Ja, und äh, wir haben dann wir haben eine Ente gegessen, wir haben, die Frauen haben sechs Kuchen mitgebracht und es war also unglaublich, was das für eine Stimmung war. Also da ist mir das erstmal wieder so richtig aufgefallen, was man nicht gehabt hat in den letzten äh, zwölf Monaten. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so, wenn ich mir die Leute angeguckt habe, äh, dann, dann dachte ich, es ging allen so. Ne? Und äh, ja, das ist das, was, was wir brauchen. Ja? Wir Menschen sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und äh, die Bibel sagt, es ist gut, dass der Mensch nicht allein sei. Da geht es, glaube ich, auch nicht nur um die Ehe, sondern es geht einfach auch um, um das Miteinander. Dass die Gemeinde bietet diese Chance, egal in welcher Lebenssituation man ist, ob man Single ist, ob man alleinstehend ist, ob man äh, eine Familie hat äh, oder gerade eine Depression hat, eine Tief Tiefsphase hat, äh, dass man immer jemand hat, der einen mit auffangen kann. Ne? Und das ist eine wunderbare Sache, eine Einrichtung unseres Herrn, das ist, denke ich kein Zufall, dass es Gemeinde, dieses Modell ist, ist, ein, ist ein Modell Gottes, was, was uns mitgegeben wurde, um unser Christsein, unseren Glauben leben zu können. Ne? Und äh, auch dadurch ist ein Stück weit auch Freude erst möglich. Ja? Menschen brauchen Gemeinschaft und in der Gemeinschaft finden sie auch häufig äh, dann zur Freude. Na, das, äh, ja? Und ähm, da möchte ich heute mal mit euch drüber reden. Wenn wir solche Ereignisse haben, besondere Ereignisse, wie ich gerade beschrieben habe, goldene Hochzeit, Hauskreis, Feier oder Bibelstundenfeier, ähm, Geburtstage, persönliche Feste, äh, erleben wir es allzu oft, so, so einen Moment der Freude. Und dann kommt am nächsten Tag oder drei, vier Tage später schon wieder die Realität, ja, holt uns ein, und die Sorgen kommen wieder und dann ist das schon wieder dieses schöne Ereignis, diese Freude, die wir empfunden haben, ist schon wieder weg, schon wieder verschwunden. Und äh, so ist das immer so ein Auf und Ab. Ich ja? weiß nicht, ob es euch auch so geht, also mir geht es jedenfalls durchaus so, ne, dass ich immer wieder so ein, so ein Auf und Ab der Gefühle äh, bei mir erlebe. Ähm, und ich habe mich gefragt, was äh, bedeutet das für uns als Christen eigentlich, ne? Wenn die Bibel sagt, freut euch alle Zeit. In Philippa 4, Vers 4, freut euch alle Zeit. Und dann erleben wir das, mal Freude, mal, mal, mal kürzere, mal längere Phasen, wo man vielleicht auch mal nicht so gut drauf ist und Freude gar nicht empfinden kann. Eine Achterbahn der Gefühle. Wie, wie, ist das, wie passt das zusammen mit unserem Christsein, mit den biblischen Aussagen, und wenn da steht, freut euch alle Zeit, ich denke, das ist auch so gemeint, wie es da steht, das ist nicht nur einfach so ein, so ein, so ein Spruch, ne? äh, ähm, aber es klingt tatsächlich auch erstmal wie der Himmel selbst. Ja? Freut euch alle Zeit, also im Himmel haben wir das ja, da, da, da ist das uns zugesagt durch die Offenbarung, ja? da wird keine Tränen, keine Schmerzen sein, kein Geschrei, nichts, ne? das ist dann Freude. Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen, aber das wird auf jeden Fall wunderschön, darauf dürfen wir uns auch schon freuen, um am Wort zu bleiben dass es dann mal so diese ja, einhellige, ungetrübte Freude geben wird. Aber was ist denn dann für uns gemeint, wenn Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Ich kenne Leute, die erschrecken, wenn sie dieses Bibelwort hören. Ja? Die sagen, das kann doch nicht sein, dass sowas in der Bibel steht. Freut euch alle Zeit, das ist doch völlig unrealistisch. Das kann doch nicht sein, dass sowas von uns erla verlangt wird, dass von uns erwartet wird dass wir uns freuen, auch dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir traurig sind. Das kann doch nicht sein. Ja? Und ich denke mal, zwei Dinge, das eine, äh, unabhängig von dem, was wir meinen, was, was, äh, was möglich ist oder was nicht und, und ob das jetzt so passt und, und mit der Realität übereinstimmt oder nicht, dass zum einen dieses Wort uns von Gott gegeben ist und auch so gültig ist. Ja? Ähm, denn wenn wir, wir merken eins, wenn wir dieses Wort lesen, freut euch alle Zeit, dann stellen wir fest, wir haben es mit einem Gott der Freude und einem Gott des Optimismus zu tun, der geradezu erwartet, dass das Leben seiner Kinder von Freude bestimmt ist und nicht von Sorge, Angst und Traurigkeit. Ja, das, das leuchtet auf jeden Fall schon mal hervor als ein als einen Aspekt. Ja. Ähm, allerdings bedeutet für mich Freude allerzeit. Auch nicht unbedingt immer nur lachen, springen, Heiterkeit. Ich glaube, das ist auch gar nicht gemeint. Selbst Jesus hat geweint über Jerusalem, hat am Grab von Lazarus geweint. Prediger Salomo heißt es, Kapitel 3, Vers 4, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Also wir merken, wir müssen die Bibel auch immer im Gesamtkontext sehen. Das ist immer extrem wichtig, einfach zu gucken, was, was will Gott. Deswegen hat es, hat, es hat keinen Sinn, sich jetzt nur so an einzelnen Stellen zu fixieren und zu sagen, das müssen wir jetzt genau so, wie ich das jetzt verstehe. Eigentlich erklären andere Bibelstellen dann wiederum diese Stellen, die wir vielleicht auch nicht verstehen, aus unserem menschlichen Verständnis. Die Freude im Herrn ist vielmehr eine Grundeinstellung die uns zu optimistischen und lebensbejahenden Menschen macht und uns durch tiefste Krisen trägt. Ich glaube, das ist das, was ich persönlich im Fazit, als ich mich damit beschäftigt habe, rausgekommen ist. Und ich muss sagen, mir selbst hat das eigentlich gut getan, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Freude, ja, weil ich auch nicht immer einfach nur so happy bin. Und für mich war es die Bestätigung, als ich tiefer in die Bibel reingeschaut habe, zu sehen, auch, auch Jesus hat solche Phasen gehabt, wo er getrauert hat, auch, auch andere äh, Glaubensgrößen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, äh, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, also äh, Jesus weiß auch um unsere Sorgen und Nöte und äh, sagt nicht einfach, das ist falsch und ihr dürft nicht traurig sein, ihr dürft euch nicht ängstigen, also, aber er zeigt uns den Weg, wie wir damit umgehen können und wie wir zu einer Grundeinstellung des Optimismus und äh, äh, eine Grundhaltung kommen, die lebensbejahend ist, die uns hilft, auch in Krisen zu durchstehen oder zu überleben. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn auch das ist nicht selbstverständlich, auch für viele Menschen nicht. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Flutkatastrophe ich gehört, dass sich auch etliche Menschen dort das Leben genommen haben, weil die einfach keine Hoffnung mehr gesehen haben, ne? einfach keinen Sinn und äh, alles zerstört, ne? Und ich denke auch durch Corona, ich habe jetzt in, 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 von einem Land gehört, ich habe jetzt leider vergessen, wo das war, ähm, da wo fünfmal so viele Jugend, Kinder und Jugendliche sich das Leben nehmen, als von Corona gestorben sind. Ne? Also wir, wir sehen, also auch dieser Aspekt der, der Freudlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger in unserer Zeit. Und es betrifft natürlich auch nicht nur die Christen, uns aber auch. Und auch wir können in solche Depressionen hineinkommen und die Hoffnung verlieren. Ne? Und deswegen so etwas, so etwas Lebensbejahendes, so etwas Tragen, so ein Fundament, was auch durch solche ganz tiefen Krisen uns hindurchbringt, ich glaube, das ist ein Stück diese Freude, alle Zeit, die, die wir haben dürfen in Jesus und die auch möglich ist. Ich denke, das ist auch realistisch. Den ganzen Tag hopsen, springen, lachen, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Wenn man noch so eine frohe Natur ist, hat jeder mal so einen Punkt, wo er nicht gut drauf ist. Aber ich glaube, wie gesagt, darum geht es gar nicht, sondern um dieses, ja, sich festhalten können, auch in solchen schweren Momenten, an jemanden. Und äh, das kann passieren, wenn wir in unserem Glauben ja, diese Reife haben, diese Tiefe haben, die uns das ermöglicht. Auch, ähm, deswegen interessant, denke ich, einfach mal darüber nachzudenken. Es ist nicht eine Freude, also ich sage jetzt meine persönliche Meinung, aber ich denke auch das, was ich aus der Bibel heraus verstehe, nicht eine Freude, die auf Knopfdruck funktioniert, man drückt auf den Knopf Huch, jetzt ist die Freude da. Oder die man vielleicht sogar künstlich machen kann. Jetzt habe ich mich zu freuen, weil das Wort Gottes sagt, es ist. Manche verstehen das so. Ne? Deswegen sage ich das. Ne? Ich, für mich ganz klar ist das nicht gemeint. Es geht um eine Freude, um die Freude Gottes. Das ist eine besondere Freude. Das ist nicht so eine schnelllebige Freude. Die Freude Gottes ist nicht schnelllebig. Ja? Sie, hat, sie hat Fundament, sie hat, hat bleibenden Charakter. Und was. Auch noch besonders ist an der Freude vom Herrn, Freude Gottes, sie wächst. Ja? Es ist eine wachsende Freude äh, und äh, hat mit etwas mit unserer Einstellung auch Gott gegenüber zu tun. Ja? Wie wir auch Gott gegenüberstehen in unserem Herzen, dementsprechend äh, verändert oder wächst auch die Freude in unserem Leben. Ich bin überzeugt davon, die Freude, die wir empfinden oder nicht empfinden, hat etwas zu tun mit unserer Gottesbeziehung und wie wir und wie intensiv wir uns dem Herrn hingeben uns hinwenden ja. einerseits diese Bewegung unseres Geistes zum Herrn hin hinbewegung ähm, mit dem gleichzeitigen Abwendung von dem was uns nicht gut tut, was, was uns abhält an der Freude, Angst, Sorge, Dinge, die uns zu schaffen machen ja. Das alte Leben, das alte ich, die alten Kleider, die Bibel ruft uns ja auch auf ja ändert euch durch die Änderung eures, äh, eurer Gesinnung, äh, eurer Einstellung. Ja? Und das, äh, das muss so Hand in Hand gehen. Hinwendung zu Gott bedeutet auch Abwendung von alten Dingen, die mich belasten, die mich runterziehen wollen. Und ähm, da ist ganz, ganz viel, hat ganz viel auch was damit zu tun, ob ich mich dann freuen kann oder nicht. Ja? Ein Stück weit hat das also auch mit Heiligung zu tun. Heiligung äh, ist, ja etwas, ist ja das, was, was der Herr tut, wenn, wenn er an unserer Einstellung arbeitet, äh, wenn wir von unserem alten Leben zum neuen Leben hin äh, uns bewegen äh, und äh, in der Heiligung entstehen dann auch solche Prozesse, wie äh, dass ich zur Hoffnung, zu, zu, äh, zu, zur Freude und zur Zuversicht komme. Unser Herr und Schöpfer möchte an unserem Leben arbeiten, er möchte an unserer Freude, an unserem Glück arbeiten. Und er möchte, dass wir das als Prozess begreifen und nicht gleich alles auf einmal haben können oder wollen. Ja, manchmal will man sofort die Ergebnisse sehen. Ja, und nicht immer ist es so. Manchmal ist es sogar so. An der Mission erleben wir wirklich Dinge, wo man einfach nur noch sprachlos ist. Aber ich glaube, da handelt Gott auch besonders. Das, ist also, das sind viele Wunder, die man sonst nicht immer so erlebt. In der Mission erleben wir Dinge, wo Leute von einem Tag auf den anderen frei sind von Sucht, von, von Sorge, von, von Angst. Und da steht man nur noch, das ist ja, manch, manche sagen, das ist doch gar nicht möglich. Ja? Habe hab ich schon gehört, solche. Äh, aber es ist, es ist Tatsache so. Ne? Und äh, wir können nur staunen, was Gott möglich macht, ja, auch von einem Moment auf den anderen. Aber auch oftmals, das erleben wir auch in der Missionsarbeit, manchmal sind die Leute von einem Moment auf den, auf den anderen von der Drogensucht frei, die, die sie jahrelang belastet hat. Und manchmal ist es ein ganz langsamer Prozess über Jahre hinweg. Ja. Warum das so ist, das müssen wir in Gottes Hände abgeben. Das ist einfach, müssen wir einfach akzeptieren und äh, damit leben. Und ich denke mal, Gott macht das auch mit jedem Menschen so, wie es für ihn dran und möglich ist. Ja. Die Freude am Herrn ist meine, ist unsere Stärke. Heißt es in Nemir 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine, ist unsere Stärke. Eine Freude, die nicht von unserer Tagesform abhängig ist, sondern die wir bekommen, wenn wir auf den Herrn blicken. Wenn wir uns an ihm und seinen Wundern, seiner Gnade und Liebe erfreuen. Am Herrn. Am Herrn freuen. Es ist ein Privileg, dass wir den Herrn kennen und uns an ihm freuen dürfen. Wir dürfen die Freude sozusagen bei ihm abholen. Er hat unbegrenzt davon. Wir dürfen uns daran freuen, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Und er einen wunderbaren Plan und ewiges Leben für uns bereithält. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Also ich glaube, Grund zur Freude haben wir ganz viel. Ja, ich habe letzten Sonntag habe ich über, über Zufriedenheit und Dank gepredigt. Ja? Und auch da äh, kommt man, wenn man anfängt aufzuzählen, findet man kein Ende mehr. Ne? Also ich habe dann äh, nicht gewusst, wo ich anfangen und aufhören soll. Also man muss sich aber damit beschäftigen ja? und, und sich äh, überlegen, was, was tut Gott eigentlich an mir in meinem Leben. Und da kommt dann automatisch ein Stück Dankbarkeit und Freude auf, wenn ich weiß, was ich alles habe. Nicht, nicht nur darüber nachzudenken, was ich nicht habe. Ne? Es tut gut, sich zu erinnern und aufzuzählen. Das sollten wir vielleicht sogar regelmäßig machen. Ne? Ähm, was der Herr tut an uns und wie viel Grund wir zur Freude haben. Es ist eigentlich, dieses Nachdenken schon, ist eigentlich schon ein Stück weit Lobpreis und Anbetung. Da geht das eigentlich schon los. Wenn ich in meinem Herzen mir bewusst mache, was, was, was ich eigentlich an meinem Herrn habe, ja, was ich ihm eigentlich zu verdanken habe, da beginnt eigentlich schon Lobpreis und Anbetung. Und natürlich ähm, ist es auch Lobpreis und Anbetung, in einer ganz anderen Form, wie wir es jetzt zum Beispiel erleben, wenn wir miteinander in der Gemeinde singen ja, und, und den Herrn miteinander feiern und loben. Ähm, also wir merken, es gibt da auch unterschiedliche Arten oder Formen, Ausdrucksweisen von, von, von Lobpreis, Anbetung. Ähm, und auch, es geht immer ein Stück Freude mit einher. Ja. Ähm, wenn wir uns ja, dem hingeben, dem Lied ich weiß nicht, wie es euch geht, mir kommt manchmal einfach so ein Lied in den Sinn und ich fange das einfach, einfach so, ich, ich kriege das gar nicht mit, ja, ich fange das vor, an, vor mich hin zu summen und dann denke ich, oh, das ist ein schönes Lobpreislied. Ne, und das irgendwie ermuntert mich das gerade. Ne. So, so diese, diese Freude, die sich einstellt, immer wieder mal an ganz unterschiedlichen Stellen. Oder ich einfach, Gott danke für, für die wunderbare Führung. Ja, wir haben uns jetzt die letzten Tage, wo ich unterwegs war, einige Leute getroffen habe, auch über, über Dinge unterhalten, wo wir einfach mit Gott Erfahrungen gemacht haben. Ja? Also dieser, dieser Austausch von Zeugnissen, äh, äh, Menschen vom Handeln Gottes zu erzählen, man hat automatisch Freude. Die Gesichter hellen sich auf, es ist äh, etwas Wunderbares, vom Handeln Gottes berichten zu können. So kommt Freude zustande, im Lobpreis, im Danken, in der Hinwendung zu Gott, an der Freude an ihm, an seinen Werken, und Dank und Lobpreis ist nicht nur eine Dankesbezeichnung oder eine Sache, die, die somit zum Gottesdienst äh, gehört, sondern sie ist tatsächlich ein, ein, Weg, ein Weg, wie wir zur Freude kommen können. Es lohnt sich also, diese Freude auch bewusst zu suchen. Jetzt nicht zu sagen, mal gucken, vielleicht stellt sie sich ein, vielleicht auch nicht, sondern dass wir gezielt und konkret auf die Suche gehen und sagen, ich möchte mir diese Freude gerne holen, ich brauche diese Freude und ich weiß auch, wo ich sie bekomme, ja. Und äh, da dürfen wir miteinander auch unterwegs sein uns gegenseitig helfen, zur Freude zu finden, ja? weil manchmal schafft man es einfach nicht, weil einfach ein Schicksalsschlag zu groß war oder wir von unseren Emotionen nicht loskommen und da brauchen wir auch einander, äh, uns gegenseitig zur Freude zu helfen, ja? Auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist, nennt sich auch Seelsorge dann ein Stück weit. Ne? Seelsorge, einfach an Anteil nehmen an dem Leid. Ja? Sagt die Bibel auch, die Lasten der anderen tragen. Ja? Auch so entsteht Freude, indem ich nicht für mich alleine bleibe, sondern auch äh, teile ja, mein Leben, meine Gedanken, äh, das Leid äh, und Freude miteinander teile. Die Freude Gottes hat eine besondere Qualität und hat eine besondere Beständigkeit. Deswegen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Stärke, meine Stärke ist die Freude. Das ist, weil es nicht irgendeine Freude ist, sondern eine Freude mit ganz besonderen Eigenschaften, mit ganz besonderen Möglichkeiten. Und es gibt noch, noch es gibt ja noch viel mehr, ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen lesen, ich äh, komme so ganz, ganz langsam zum Schluss schon mal so, ne? <lacht> wollen wir ja auch nicht überziehen, aber diesen Vers möchte ich euch gerne noch mitgeben. Philippa 4, Vers 4: Freut euch im Herrn. Wir hatten jetzt freut euch am Herrn, wir freuen, können im Herrn freuen. Noch mal ein anderer Aspekt: Freut euch im Herrn alle Zeit. Auch wieder dieses ja, dieses massive. Es ist nicht nur für den Moment gedacht. Es ist eigentlich etwas, was uns tragen darf, ja, was wir eigentlich immer in, in einer gewissen Form immer bei uns haben dürfen und sollen, sogar. Und abermals sage ich: Freut euch. Ja, also mit Nachdruck am Herrn freuen im Herrn freuen. Wir merken, dass der Paulus hier an dieser Stelle eine ganz für, also uns eine ganz starke Verbindung nahelegt, dass wir ganz nah beim Herrn sein sollen und in ihm, an ihm, also aus ihm heraus eigentlich leben sollen. Und das hat auch Sinn, weil Jesus ist derjenige, der die Freude in uns entzündet. Und wenn wir Jesus nicht haben oder nur ab und zu mal an ihn denken oder ja, äh, Gemeinde äh, nur alle zwei, drei Wochen mal besuchen, dann kann, diese, ja, dann kann er diese Freude ja gar nicht in uns auch entfesseln oder, oder, oder anzünden. Ja. Ich glaube, wir brauchen das, dieses, dieses ständige Gegenwart Jesu in unserem Herzen. Und die, die können wir nicht immer alleine erzeugen, wenn wir so für uns allein bleiben oder so. Ne? Manche denken in der Krise, äh, lieber für sich allein zu bleiben und die Krise allein, lieber allein durchstehen zu müssen. Das habe ich ganz oft erlebt in der Gemeindearbeit. Ja. Und das sind die Menschen, die dann noch tiefer gefallen sind. Es ja. ist viel besser, wenn man auch, auch in der Krise ja, äh, das Miteinander sucht, den anderen dann ja, für sich beten lässt und, und, und äh, andere Anteil gibt an seiner Not und, und sich mitteilt. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass wir Jesus in unserem Herzen haben und ihn in uns die Freude wecken lassen. Beständige, lebenserhellende Freude, geboren aus treuer Christusfolge, geboren durch Jesus selbst und den Heiligen Geist, der in uns lebt. Je mehr Platz er in unserem Leben hat, umso intensiver können wir Freude erleben und umso tiefer die geistlichen Wurzeln reichen, je besser kann er uns mit seiner Freude versorgen. Jesus zeigt uns ein sehr schönes Bild, hat ja viele Bilder gezeigt, aber eins, was mich besonders angesprochen hat und zu einem Lied motiviert hat, ähm, nämlich dieses äh, Bild vom Samenkorn, was in die Erde fällt, dort es schafft, durch, durch, nicht aus eigener Kraft, sondern, äh, sondern umgeben von, von Nahrung, von der Sonne, die von oben zieht, ja, äh, sich durch den harten Boden durchkämpft und zu einer wunderschönen blühenden Pflanze wird. Ja. Und dieses wunderschöne Bild äh, habe ich, ähm, ja, versucht, in ein Bild, in ein Lied zu kleiden, was ich uns jetzt gerne singen möchte.